0: Eh, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Estamos aquí en nuestro X capítulo de la quinta temporada, no me acuerdo. Penúltimo del año. Sí, no sé. <ríe> eh, nuevamente. Vez. Perfecto. Nuevamente con eh, Daniela, Camila y yo. Nos cago coca. Las tres somos psicólogas de profesión, somos amigas, nos gusta el pesito y también somos muy buenas lectoras, al parecer, y por eso nos enganchamos tanto con esto. Es un espacio donde buscamos, eh, no sé si responder, pero sí ir eh, en el camino de la pregunta en qué medida y de qué forma lo personal es político a través de la revisión y lectura de distintas eh, obras. Eh, principalmente que lo buscamos leer desde los feminismos, Porque no todas las obras pueden ser feministas Y eso es lo vamos a ir conversando con el tiempo Principalmente libros, pero también otras obras literarias Así que, eh, chiquillas, todo el suyo para hablar de este cuento que estaremos hablando hoy Cuento de buenas noches para niñas rebeldes
1: Súper, gracias, sí Vamos a estar leyendo este libro eh, Que fue escrito y diseñado por... Eh, Dos eh, autoras, Elena Fabili, me disculpo desde ya por decir todas las cosas mal, pero voy a decirlo todo como suena para que también sirva para googlearlo. Eh, Elena Fabili y Francesca Caballo, con B corta. <ríe> Se debe decir caballo, wow. seguramente, eh, <ríe> pero caballo con B corta. Eh, y bueno, eh, Fabili es una emprendedora mediática, es periodista de profesión. Y ha dirigido bastantes medios digitales. Eh, eh, como decía, es periodista digital por la Universidad de Berkeley. Berkeley. Y eh, tiene una maestría en semiótica por la Universidad de Boloña en Italia. Y por otra parte, Francesca Cavallo, o Cavallo con Becorta, eh, es escritora y directora de teatro. Ella tiene una maestría en dirección teatral por la Escuela de Artes Escénicas de Paolo Grossi. Eh, de no Milán, Grot, no sé cómo se dirá la verdad, eh, de Milán, y es fundadora de, y aquí me van a disculpar, es Ferré Cavalli, así se escribe, eh, que es un festival internacional de imaginación sustentable del sur de Italia. Eh, la gracia, ¿cierto?, de este libro y de dónde surge, es porque juntas fundaron un laboratorio que se llama Timbuktu Lab, que es un laboratorio de innovación de medios de comunicación infantil. Eh, se dedican a realizar ciertos ciertas, eh, instrumentos o instancias para favorecer el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, eh, y cuyo objetivo es redefinir los límites de los medios de, de comunicación infantil a través de la producción de medios digitales como, o contenidos provocadores, estimulantes, a través de la, usando la tecnología, por lo tanto, si lo buscan van a poder ver que desde el laboratorio eh, Timbuktu se han creado libros, entre, donde se, entre los cuales se encuentra el libro que vamos a hablar hoy, eh, parques infantiles, juegos digitales y talleres educativos. De hecho, eh, están en varios países y tienen aproximadamente 12 aplicaciones, <risa> gracias, 12 aplicaciones para teléfonos y 7 libros. Entonces eso es bien interesante porque esto forma parte de un proyecto generalizado Que tiene que ver también con el desarrollo de las infancias eh, Eso puedo decir de las autoras Así que ahora la Dani nos va a hablar un poco más de lleno sobre este libro Que como sabrán es el primero de una seguidilla de muchos otros eh,
2: Así que bueno, aquí lo más mientras la Dani va a estar comentando un poco eh, el libro Yeah. Eh, Cuentos de Buenas Noches para mí es Rebelde es un, eh, cuenta, un libro perdón que tiene 100 biografías ya de distintas mujeres de diferentes áreas eh, puede ser de la ciencia, de la política mujeres activistas mujeres que han ganado también a través de la, de la literatura premios nobel eh, busca reivindicar un poco la, la historia de muchas mujeres que por más que las conocemos quizá nunca hemos eh, realmente conocido como su entorno y su contexto y su biografía ¿ya? es una página que contiene la biografía y acá una ilustración de hecho la ilustración yo creo que es lo que más me gustó como del libro que son muy, muy bonitas ¿ya? Eh, este libro está dirigido para niñas niños eh, desde 6 años en adelante y eh, algo muy como que lo encontré muy relevante de este libro que fue financiado ya como a través de una página web eh, para recaudar fondos y ha sido uno de los libros literarios que más ha recaudado, por lo tanto eh, es como muy relevante porque ha marcado también un presente en relación a ese Ya y eh, bueno, como decía, tiene las biografías de diferentes mujeres. Ya su primera edición se realizó en el año 2017 y ha sido traducido a 47 idiomas, ¿no? por lo tanto igual ha marcado como un eh, Presidente de la literatura infantil Porque ha vendido muchas copias También y ha tenido mucho éxito en, en, A nivel mundial ¿ya? Eh, Acá, en la primera página Me llamó mucho la atención Y voy a leer como este extracto Que dice A todas las niñas rebeldes del mundo Sueñen en grande, aspiren a más Luchen con fuerza y ante la duda Recuerden esto, tienen razón Y así es como inicia el libro ¿ya? Eh, Como les decía Son 100 biografías Y hay otros libros más que, que han salido posteriormente ya, con lo que entiendo son tres libros infantiles de la misma línea, y eh, me imagino yo que van a quizás aumentar pronto, eh, no, esperemos. <ríe> eh, así que eso, vamos a estar conversando sobre este libro y esperemos que les guste a nosotras nos aparezca.
1: Sí, y a nosotras, al menos con la copia de mí Que nos gusta y nos apasiona tanto el tema de la migración Hay uno amarillito Que son 100 historias de mujeres
2: migrantes que cambiaron el mundo
1: Así que es igual Está interesante si les parece Seguir buscando De hecho creo que han hecho agendas, calendarios Todo tipo de otros um, Como instrumentos Ah,
2: Merchandising eh, Han hecho
1: otras cosas como instrumentos Para ir pudiendo condensar también este contenido Así que yo creo que eh, No sé si al nivel Que muchos otros como libres Pero se está convirtiendo como en algo de culto también A partir de estas otras como cosas Que se han creado para poder también Diversificar y acercar las historias a más personas Eso, bueno, como siempre Vamos a hablar algunas preguntas Como más genéricas Focalizar un poquito más eh, para conversar un poco de, esto, de este libro Que es más que nada un compilado eh, Así que lo primero que nos gustaría conversar Es un poco comentar Qué nos pareció el libro Qué nos llamó la atención Qué nos gustó Qué no nos gustó tanto Y en qué medida cierto se podría recomendar Ah, paréntesis Este libro en algunas plataformas Está un poco costoso Hay sí. que decirlo porque también tiene una edición que, por supuesto, que tiene un valor agregado en lo que tiene que ver con, la, con los libros, ¿cierto? Eh, es un libro, ¿cierto?, con solapa, con contraportada, con esto como de, la, de las ilustraciones, eh, impreso a color y todo eso, entonces... Es y un que, libro es con con costos, que es grande también. que es grande. Si usan funda literaria, tienen que usar funda literaria grande, la estándar no sirve. Eh, pero hay probabilidades de encontrarla a veces mucho más barata en oferta, entonces... Para que anden mirando y también que lo pueden encontrar en la Biblioteca Pública Digital, donde lo pueden leer de manera gratuita. Así que, a pesar de que es carito, si lo quieren coleccionar es un poco costoso, pero estéticamente vale mucho la pena. Sí. Así que, luego de esta introducción económica, de nuevo, eh, eh, ¿qué les pareció el libro, chicas?
0: Ya, yo empiezo. Eh, Me pasó que tengo poca cercanía... Eh, con obras literarias dirigidas para niños, ¿ya? Yo como, como que uno cacha y como que ha buscado entre medio, pero no, no es algo que, que visite constantemente, he estado un poco más atenta a lo que ahora son, por ejemplo, los cuentacuentos y línea pero tampoco le he tomado tanta atención, es como que me haya sentado a escuchar un cuentacuentos. Eh... Y sé, bueno, a propósito de otras, tengo amigas que son madres de niños pequeños y todo, y que vemos todo el mundo la posibilidad a través de los libros ir contando y enseñando eh, y criando, por supuesto. Y cuando me enfrenté a esto, dije así como, wow, es un desafío leerlo eh, para mí también, o con este objetivo. Probablemente yo, cuando supe que, que existía este libro, porque igual eh, lleva un tiempo, lo hubiese regalado a alguien pequeño, no sé si yo lo hubiese leído, sinceramente. Entonces, desde ahí fue un desafío. Después eh, fue extraño porque, como bien lo dice el nombre, está hecho de 100 cuentos distintos que no es necesario leérselo todos de una sentada. Se da <risa> para leer, entiendo, en las noches. Porque son cuentos de buenas noches. Entonces yo me imagino un poco la lógica de estar en libre y leer un cuento cada noche a los niños, niñas quienes quieran eh, acceder a eso. Entonces, desde ahí también fue un ejercicio distinto estar como leyendo uno y otro cada vez, o sea, de una sentada. Leerse, no sé, 15, 20 cuentos era un poco extraño Lo digo así porque, claro, una que ya es adulta quizás no es tan atractivo están estar leyendo una historia que relata eh, una biografía muy sintetizada, por supuesto ahora lo importante de, del mensaje, y que luego se pasa a otra, a otra, de temas muy, muy variados, que me lo vamos a dar en la siguiente eh, pregunta. Entonces, digo que fue un desafío, no algo negativo simplemente, pero sí era como una, eh, como una dinámica nueva para mí. Lo disfruté mucho, mucho sí, lo eh, tuvimos el sí, lo, lo, lo conseguí dos veces en la Biblioteca Pública Digital porque el préstamo dura dos semanas, entonces tuve harto tiempo para ir leyendo, leí masticando, a veces volviendo a leer otra marcando que las que me gustaban más, después releyendo cuando ya iba avanzando con, con otras para ver si efectivamente eran las que me gustaban más. <risa> y, y el formato igual en digital es bien amable porque igual alcanza, por lo menos yo leo en, en una tablet, igual alcanza a estar una página en, en, por hoja. Eh, así que eso, fue interesante Súper, súper recomendado Pero sobre todo en esto que decía Quizá ojalá con ese objetivo tendría mucho más sentido De ir leyéndoselo a alguien Creo que puede tener un, un aporte Súper, súper importante para eso eh, Y es hermoso también Así que para tenerlo en la casa, ¿por qué no darse el lujo? <ríe> sí
2: Gracias por ya voy yo. Eh, a mí también me gustó mucho. Yo creo que tampoco lo hubiera comprado o lo hubiera leído si no hubiera sido por el podcast. De hecho, me acuerdo que la Cami igual dio la idea de, de este libro. De este. Sí. Y, y claro, era como personalmente igual un desafío. No sabía mucho en qué consistía el libro tampoco. Entonces, lo había escuchado, pero nunca había visto cómo realmente estaba estructurado. Entonces... También cuando iba leyendo decía, hoy, ¿cómo vamos a hablarlo en el podcast? Son puras biografías como que <ríe> trataba como de pensar igual cómo estructurar un poco la, la sesión del de, de capítulo. Pero me gustó mucho porque aprendí mucho sobre muchas mujeres que realmente no conocía, otras que se ubicaban en nombre y quizás no conocía tanto el contexto o la historia de cómo llegaron a ser lo que fueron, y otras como que sí conocía y como que fui como recordando ciertos elementos. De hecho me acuerdo que con que este libro me acordé que en primero medio, en lenguaje, nos hicieron disfrazarnos de un personaje, como histórico, y tuvimos que relatar su biografía. En este caso yo, mi abuela me sugirió que fuera la Florence Nightingale que aparece en, en el libro, que es la primera enfermera de la guerra y todo. Entonces como que estaba leyendo eso y me acordé mucho también de, de mi propia como, actuación. Ah. De esa, y como que me acordaba igualar todo como esa historia, pues, no sé, por eso digo que habían historias que conocía, otras que no y, y ahí cuando en la siguiente pregunta igual vamos a ir como hablando de cuáles nos, nos gustaron más, pero ahí me empecé también a dar cuenta cuáles me llamaban más la atención, que yo creo que se relacionan un poco con lo que también me llamaba la atención cuando estudiaba sobre historia, que eran estas mujeres como más guerreras y más empoderadas en, en, en lo que hacían y que... Igual también, yo como que cuando estaba leyendo el libro igual decía como, oye, estas eran mujeres como muy importantes, pero como el detalle en sí, igual quedé como pendiente de poder hacerlo con como, de que ciertas geografías como poder interiorizarme un poquito más, como, como para ver si es que, qué detalles más podía recabar de ellas. Entendiendo que fueron mujeres importantes, pero quizás hay algo, hay como ciertas similitudes, pero también diferencias de, de cosas que y pequeños detalles que, que quizás no me van a gustar de su historia y que quizás en el libro lo presentaba presentado como muy genial, pero otras que quizás me va a gustar mucho más, entonces me gustó harto, como que me gustaría también quizás leer otro de, de esta misma línea, como en otro temporada quizás. Y, y quizás como recomendarlo también a, a otras niñas, como, <ríe> como que también lo pienso quizás como un recurso para utilizarlo como en la escuela o, o llevarlo quizás a otro espacio que, que pueda ser útil para conocer sobre él. Súper. Pues, Escucha,
1: eh, sí, yo, la,
2: <ríe> yo insistí para
1: que estuviera este libro. Eh, y porque, bueno, igual lo vamos a hablar más adelante Pareciera que estuviera como un poco más alejado de nuestra línea editorial Pero eh, siento que es porque también nos desafía a poner mucho nuestro Los libros que generalmente leemos, sobre todo si son no literarios Nos dicen todo el contenido Difícil de entender, complejo Pero nos dicen todo el contenido Lo tiran a la parrilla El desafío es comprender ¿Verdad? Comprender, quizás también extrapolar como a la vida cotidiana o con otros contenidos teóricos. Eh, y los libros narrativos también nos ponen todo esto también en lo práctico. Podemos leer ciertas situaciones, sobre todo cuando leemos a nuestra como rockstar eh, Isabel Allende eh, o a nuestra rockstar eh, Marcela Serrano como nuestras máximas rockstars literarias en el, en el podcast. Eh, también está mucho como no, quizás no tanto el análisis, pero sí todas las situaciones ampliamente descritas históricamente construidas, ¿verdad? situadas eh, explayadas en general, ¿verdad? cómo podemos evidenciar a lo largo de toda la vida de una mujer, cómo opera la misoginia y el patriarcado en su existencia, pero esto es como un sneak peek como más, además escrito en cuento, que es breve, que es eh, lineal eh, Que tiene poco texto eh, Que tiene poco texto Uno tiene que poner caleta Como todos esos análisis los tenemos que poner Nosotras y quizás por eso también Queremos tanto como ya pero que más había en esta biografía Como una biografía puede ser tan corta Como que había una niña que vivía Con sus padres en un bosque Tenía muchas ganas de volar Y es como seguramente la niña tenía Hacía más cosas que solo tener ganas de volar Pero esa es la gracia del cuento que no necesariamente tiene que resaltar la historicidad o la narrativa ¿cachai? o la calidad literaria del, del eso, sino que destaca un concepto ¿verdad? un, un algo que nos, nos tiene que quedar un mensaje ¿cierto? una enseñanza y que creo que igual estaba acá en volver a esa otra parte, como eh, infantilizar también el pensamiento en el sentido de quizás hacer un poco más concreto no quizás completamente sobreanalizado eh, porque también yo creo que nos permite eh, volver la mirada hacia, hacia también esto que siempre nos pasa de hablar todo en difícil o, de, o si damos ejemplos, damos ejemplos que si lo pensamos nos preguntamos cómo le explicaríamos esto a un niño o a una niña y darse cuenta de que es muy difícil también hace como reflexionar, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, para vincularme con estos ciudadanos con los que no sé hablar, como eso al menos a mí me pasa. Así que la hice muy larga, pero lo recomiendo mucho, lo quería leer y lo quería comprar, además. Así que para mí fue una excusa para comprarla y eso, mil recomendado Así que ya la Dani había estado hablando un poco más sobre nuestra segunda pregunta, que es comentar un poco qué historias... Eh, nos llamaron la atención, ¿y por qué? Son 100, así que vamos a hablar eh, quizás solamente de algunas que, que nos hayan comprendido un poco la lamparita, nos hayan hecho sentir como algo diferente. Vale, Porque ya, porque ya hablé.
0: Ya, yo. <risa> ya. Eh, me di cuenta, ahora que, que, que nos planteamos esta pregunta, que también teníamos cierta tendencia de cuáles eran los cuentos que nos gustaban más. Algunos me llamaron mal la atención quizás por el cruce con, no sé, eh, eventos, situaciones. Por ejemplo, había una escritora, que no recuerdo bien el nombre, la puedo buscar mientras tanto, que es quien escribió la historia de Pipi Longstonky, que era una de mis eh, series animadas favoritas cuando eres chica. Entonces fue como, oh", como, alguien hizo esto, y además era una niña, y ahí como que todo me calzó. Obviamente que era una mujer quien escribía el personaje de esta niña, que era tan potente Y todo muy bien Pero de, aparte de eso eh, Lo que más me gustaron Fueron eh, historias de activistas También hay historias de políticas Políticas muy reconocidas Como por ejemplo y pinto O la Eva Perón en Argentina Pero también de activistas que podrían ser De un espacio más pequeño Por así decirlo Como de micro luchas Que no, por supuesto no menos importante Sino de situaciones muy pequeñas Entre ellas por ejemplo eh, de... dame un segundo, la perdí aquí está, Rosa Parks eh, que es por ejemplo una eh, mujer afrodescendiente que bueno ya conocemos un poco el contexto de la diferenciación y la segregación racial en Estados Unidos en donde ella hace un gesto político muy muy potente que es sentarse en una micro en un espacio donde estaba eh, el privilegio de que sentaran las personas eh, blancas y le dicen que se pare porque no le correspondía y ella dice que no. Algo simple. Y dice no, no me voy a parar. Y luego cómo se gesta todo un movimiento alrededor de, de eso y que ella termina eh, liderando, comandando. Las historias que más me gustaron iban un poco en esa línea que resulta por cómo las describen, esto que decíamos que puede ser de rato bien concreto, bien simple, pero no por eso menos potente. De, de cuestiones muy eh, cotidianas, muy pequeñas, como, oye, podríamos hacer algo diferente. A veces ni siquiera tan reflexionado, ni siquiera con la intención, así como, oye, podría decir que no, sino como, mira, estoy aquí, estoy demasiado injusto, y digo que no nomás. Y después surgen eh, personas, bueno, que, eh, que se unen, que por supuesto que les dio la lucha, y estas mujeres terminan siendo, o la mayoría de las actores que me gustaron, eh, también lideresas de estos movimientos entonces son súper importantes cómo toman eh, un rol bien potente en esto, la mayoría de las activistas que salían eran eh, principalmente, por lo menos las que a mí más me marcaron, también de temas raciales entonces ahí se cruzan también ahora de los temas que hemos estado conversando en el podcast a propósito de la interseccionalidad, entonces creo que esas son las que a mí por lo menos me hicieron más así como, oh, qué rico leerlo y quiero volver a leerlo y qué bacán quiero saber más de esta persona
1: Bacán, súper. Sí, bueno, si quieres, ¿quieres decir... sí no no, 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 no Ya, vale. Bueno, a mí igual me... me yo noté algunos. Eh, intenté notar algunos como variados. En general, eh, yo creo que quizás por la lógica del cuento... Eh, de, de la estructura cuento en las que me llamaron la atención... Fueron cosas súper específicas. Como del relato. Por ejemplo, algo que dijo. Mm. O algo como muy singular. Por ejemplo... Eh, había una astronauta y doctora que había, eh, que creo que es ma eh, Maese Jennison que había estado como, eh, había sido muchas profesiones, mm. muchísimas profesiones, no sé si se acuerdan y como que lo que ella hacía era como ensayar, veía algo que le gustaba, veía algo en la tele, en la tele, <ríe> leía sobre algo <ríe> y decía, ya, yo quiero hacer eso, y lo intentaba. Entonces, eh, fue, fue teniendo como ocupaciones y profesiones muy diferentes. Entonces, no sé si me llamaba tanto la atención como sus logros en particular, sino que había pasado por caleta de ocupaciones o profesiones sí. a lo largo de su vida. Pero si tuviera como que condensar las que más marqué y las que más me llamaron la atención, me di cuenta a posteriori que las que más me llamaron la atención eran las historias de espías y de periodistas. Uh -huh. eh, o sea, de periodistas slash escritores. Eh, será? No sé, yo creo que quizás porque soy sagitario y la aventura y todo eso Aparentemente que yo no me siento muy aventurera Pero me di cuenta que sí me gusta leer sobre eso eh, Como esa, esa emoción, por ejemplo, había una, una espía que nunca se supo su nombre real eh, Porque siempre cambiaba, cambiaba su nombre y era de profesión costurera Pero escuchaba como a las personas de la, de la corona española Como de las cortes de la corona española y, y llevaba como información Era muy interesante eso eh, Entonces sí, espías y periodistas Y creo que también alguna que otra educadora no, Fue imposible para mí no marcar la historia de María Montessori Las frases de, de, de Montessori De Isabel Allende eh, Y me encanta como la disparidad de, de temas que, que aparecen Por ejemplo, tenemos como, no sé A Isabel Allende y después sale Coco Chanel eh, y sale como Simón, esta gimnasta muy genial como actual, vemos Cleopatra como hace mil años y luego vemos historias de mujeres que siguen vivas, entonces también me gusta esa lógica de que la historia no la hace solo como lo pasado y quienes ya no están, sino que también es una historia presente que sienta precedentes pero que también está haciendo y se va como transformando eh, y en particular creo que mi favorita es la de Melie Bly, Bly, Mellie Bly. <ríe> supongo que se debe decir como Melie Bly o algo sí. así eh, que era una periodista eh, como investigadora que era muy genial porque ella se intentaba como averiguar mucho para poder escribir reportajes entonces en una ocasión se hizo pasar como uno, por una persona que tenía trastornos psiquiátricos para que la internaran en un psiquiátrico y poder escribir sobre los maltratos que en ese psiquiátrico había hacia los pacientes. Y, y una vez le dieron como, y eso fue lo que más me cautivó, le dieron como la tarea de reproducir como el libro de Julio Verne, el Vuelto al Mundo en 80 días, y lo hizo en 62 días y fracción, uh -huh. eh, o 72, bueno, por ahí. Eh, en menos de 80 días y um, obviamente no viajó en globo aerostático como el protagonista de, de ese libro, pero sí eh, dice que viajó hasta en burro, entonces es todo eso para poder escribir un reportaje entonces eso me llamó mucho la atención creo que es mi favorita de
2: todas bien ya, yeah. ya me pasó que que me gustaron mucho las, las historias que eran como de guerreras o como de eh, aventura, porque estaba acá seleccionando y creo que es mi favorita y tengo, ya no sé cómo decirlo pero es una mujer pirata que se llama Yacuote de la Alli, que es un, es, no sé cómo se dice pero es una niña haitiana, bueno aparte de hablando como de una niña haitiana que luego fue eh, sus padres fallecieron entonces para poder cuidar a su hermano se transformó en pirata eh, también Jane Goodall algo así que es primatóloga como que también me gustó mucho porque era la idea como igual de la aventura como de tomar a su hija ir como hacia la selva y investigar en este caso y acercarse como ella creyó que, que era lo correcto a estos animales y poder como descubrir algo algo nuevo sobre ellos y la última que también me gustó mucho es losen que es una guerrera también y que ahí se llevaba como, en, como también este lado más místico como de que ella también era como muy vinculada como a lo ancestral, entonces como que, me acuerdo que leí esta parte y me imaginaba mucho como, como también en un contexto muy como de selva y como de, no sé, como, siento que, que también analizando un poco el por qué quizás me gustaron esta historia, yo creo que me parece muy necesario que las niñas también se puedan vincular como con espacios de aventura, como mm. desde los salvajes, como personalmente en mi infancia como que era muy difícil pensarla como desde la aventura, porque tenía un espacio como un familiar muy estructurado y muy poco aventurero, entonces me gusta mucho pensar que la, las niñas o niños que lean estos cuentos también puedan pensarse en fantasías como distintas, como, como queriendo y descubriéndose a sí mismos también, como voy a leer, no sé, a esta autora de este libro, imaginarse también si eso les gustaría o no, eh, como, como, como el rol de la fantasía de la infancia también es súper importante Y creo que este libro también te puede ayudar como a jugar a eso como A pensarte también en otros espacios como niño, como niña, niña. Eh, Eso, como que lo llevé mucho como por ese lado A la ropa Mami <ríe> eh, Me gustó mucho pensar como en... Yo como niña leyendo este, este libro y creyéndome como todos esos personajes, como, <ríe> como que así me imaginé y por eso creo que destaque como esos no
0: sé si la cosa está No sé. Eh, ustedes se pegan un poquito, pero ya las escucho bien. Ay, Ay ya. dice
1: Dani. ¿Qué
0: hiciste? La
1: <risa> eh, <risa> oye, bueno, quería, quería complementar que yo en mis historias pregunté a eh, eh, algunas personas qué que ¿Cuánto les había gustado de los que la habían leído? Llegaron dos respuestas, igual las quería compartir Una es de Diana, de lecturas de Diana Y um, creo que era de Diana, estoy casi segura eh, Y ella señalaba que le gustó mucho como esta historia de una chica de 16 años Que salió como a navegar porque quería, le gustaba como ser navegante y salió de Australia me parece eh, y lo bacán de lo que cuenta como esta chica es que eh, después de leer el cuento estuvo buscando videos como de esta persona entonces como que también le dio le pasó algo similar a lo que nosotros si llenamos de esta cansa de buscar un poquito más y también la marce una amiga que es, um, eh, es educadora de, de educación básica contaba que le gustaban todos porque lo usaba harto en el aula y, y, y señalaba que había mucha motivación también por parte de los estudiantes que ella como tenía mm. eh, para leer esto, estas actividades y no solo para leerlas, sino también para hacer una aplicación de eso, para hacer alguna actividad práctica. Entonces también tiene una motivación de poder hacer algo también con, esto, con estas cosas que, vamos, que van leyendo. Eh, así que, bueno, eso, quería... quería... Aprovechar de agregar esos comentarios okay. Y Bueno, ya pasando un poquito A el tema que siempre conversamos Hacia el final de nuestros De nuestros capítulos Tiene que ver también con la función Política De, de lo que leemos eh, Y su vínculo con el feminismo Entonces también nos preguntamos eh, Y ahora vamos a ponernos a conversar Sobre esa pregunta que aún no respondemos <risa> Que es eh, si podríamos considerar este libro un libro feminista o no y también tanto tanto que sí o como no qué valor como político puede tener este libro en lo social cierto qué función puede cumplir eh, igual todo esto se verá alejado de jugar sin como jugar por jugar <risa> que queremos encontrarle una función a este libro eh, podemos también reflexionar un poco de eso no <risa> pero eh, pero también eh, conversar de eso, de eh, en qué medida esto también posiciona o no a las niñas como sujetos políticos. Eh, así que eso. Esa es la última pregunta. Mira, yo creo que una pregunta, pregunta, pregunta,
0: pregunta. súper eh, que le hemos dado harta <risa> vuelta. ¿Qué, qué pasa? No, es que la,
1: la Dani dijo como, bueno, yo, y tú empezaste a hablar, no, buenísimo. Pues. está buena esa, y que empezó a tirar carbón
2: que que no se pegue amigo? dale dale ¿Ah? ¿Qué dijo
1: para que no cada que no se pegue ah. <risa> ya
0: bueno me
1: acaban estamos acostumbrados
0: sí, El sí, podcast sí. de y Camila <risa> 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 ya eh, qué iba a decir ah respecto a, la, a esta pregunta que hemos estado dando vuelta, eh, una de las tantas preguntas que no sé si queremos responder, pero qué interesante discutir Respecto a si los espacios, por ejemplo, de mujeres Necesariamente son feministas Y esto podría ser algo como de, de ese corte de discusión Un libro que reúne bi biografías de mujeres en sí mismo ¿Es feminista? O sea, si lo hubiéramos solo así en simple eh, Yo diría que no O sea, No, no a priori, que estéis solo con ese dato No se podría decir que sí Ahora que de los feminismos En general, ya sabiendo también todo lo que hemos eh, Recorrido, aprender que hay distintas líneas También del feminismo, distintos objetivos o, o temas que se priorizan eh, Y viendo el contenido De este libro, podría ser que sí En el sentido en que eh, Busca reivindicar Un rol mucho más activo De las mujeres en general, pero por supuesto Este cruce también que decía la Cami también Con las infancias Como eh, La lógica Machistas, por ejemplo, que implican la, limi la limitación de ciertas actividades, la segregación de ciertos espacios de poder, por ejemplo, hacia las mujeres, se eh, enseñan y se en enraizan y por lo tanto se vuelven mucho más rígidas en la adultez eh, desde toda la vida, desde todo el ciclo vital. ¿cachai? Y lo hemos conversado también en otros momentos respecto a los juguetes que se le, le ofrecen a las niñas, por ejemplo, los tipos de juego, como incluso. Parques o, o centros, no sé, de entretención, o parques temáticos me refiero, están divididos también entre lo que le gusta a los niños, lo que le gusta a las niñas, etcétera, sí. que eh, asume roles de género. A diferencia de lo que intento un poco poner sobre la mesa de este libro, que es buscar eh, mostrar distintas posibilidades a las niñas de mujeres que, como ya decían ustedes, Estuvieron hace miles de años antes de nuestra era, o incluso quienes están hoy día, y como todas ellas tienen en común, que es un poco la línea argumentativa de cada cuento, que eran niñas que soñaron y que luego se convierten en ya sea lo mismo, o una rama de eso, o llegaron a cumplir algo de lo que quisieran. Eh, que, creo yo, no sé si lo comparten Un poco la línea de, eh, de cada texto así Como son niñas, me gustaba este tema eh, Soñé con esto, me dijeron Algunas veces que no, otras veces que sí Pero los papás los que le impulsaron le dijeron como, dale, tú pudiste Lo que sea, y lograron Ganarse ese puesto Ganarse eh, o sea, perdón, se ganaron desarrollar ciertos talentos, por supuesto, destacar en otro ámbito, o llegar a ciertos puestos más importantes donde poder estudiar, ser eh, líder, etcétera. Entonces, en ese sentido podríamos decir que, eh, creo yo, que sí, sí tiene un objetivo, por lo menos que apunta hacia lo que los feminismos también eh, proponen. Es súper interesante también que la, la metodología, como estamos hablando, la forma de mostrarle a las niñas esto es en un lenguaje para niños. Entonces por eso también quizás eh, esto de que a veces no, eh, nos choca un poco desde los adultos decir el cómo, pero sí hay hartas formas que nos pueden eh, traducir en un lenguaje que podría tener el mismo impacto que una charla, una cátedra o un curso de tres semestres. Que yo, yo lo veo así de, de importante porque hablar del lenguaje de los niños, como decía la Dani, por ejemplo, en la imaginación, o en lo completo, como decía la Cami, puede tener un impacto súper importante en la edad en que se están permitiendo soñar y desde ahí también me gusta mucho el metafórico y que sea cuento de buenas noches, porque es como con la idea que te va y también al final del, del día es pues, como ya mira, cerramos con esta historia y si te gusta lo que sea, navegar, ser pirata o ir al espacio, voy a soñar con esto también, ¿cachai? y como ahí te dejo, no sé, como te tiro la idea, ve tú qué haces con eso, pero por lo menos está, ¿cachai? y desde ahí quería, para cerrar, leer una, eh, una de las frases, porque el libro como está estructurado, como hicimos hasta el cuento la, la ilustración y en cada ilustración hay también una, una frase, o sea, que al parecer dijo la, la persona la protagonista en, Esta es Qian Shang, no sé, una persona oriental que es directora de orquesta En eh, donde un poco lo mismo, le dijeron como mira esto es posible, es un espacio que nunca han ocupado las mujeres Pero veamos que se puede, lo logró, terminó siendo una directora de orquesta con altas dificultades Pero una de las más exitosas en lo que hace y ella dice, cuando las niñas vean a otras mujeres haciendo este trabajo, sentirán que ellas también pueden hacerlo. Y yo creo que ahí se, se resume muy bien un poco eh, lo que por lo menos a mí me queda de, eh, de este texto, que es como, mira, mostremos posibilidades, ¿ya? No solo lo que eh, en otros espacios se muestra lo que debería ser la niña, lo que debería ser la mujer y cómo se va a ir desarrollando y cómo va a llegar a grande, entre ellos, por ejemplo, la obligatoriedad de la maternidad, el optar a ciertos eh, no sé, carreras como de servicio, más que, no sé, de matemáticas y de ciencias, por ejemplo eh, versus el decir, no, pues mira, hay mujeres que se lo propusieron y ahí te lo dejo, existen, están okay. Sufre.
1: Oye, antes de pasar a, a, a seguir con eso, puedo como destacar otra frase, pero no la quiero leer textual eh, Porque ahora más del contenido eh, porque lo de las frases era sublime Como que era genial también Como poder ponerle voz a, ese, a esa sí. ilustración Porque estaba el texto en una parte Y luego estaba la ilustración y esta frase Entonces estaba acá Como en la, en la forma Como del libro Que tiene como distintos formatos Como distintas formas de aparecer La historia, la persona sí. la, el, eh, esta, la persona de la que se, se cuenta Como esta biografía y ahí había una mujer que había sido eh, jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos y señalaba que, habían, que, en general, que son nueve, nueve jueces y que le preguntaban a ella cuán, cuándo creía que se iba a lograr la igualdad de género. Y ella decía cuando hayan nueve mujeres. Entonces la criticaban harto con eso, ¿cierto? Y que también hay mucha crítica en relación como al embrismo que se confunde, sí. ¿cierto? Con el hembrismo de algunas cosas y decía, esto porque por mucho tiempo han sido nueve hombres y nunca nadie se escandalizó porque fueran nueve hombres sí. entonces también yo creo que es importante y esto ya es un apéndice nomás como un anexo en que cuando señalamos igualdad equidad, no es que haya igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres, como comprender y no escandalizarnos cuando hay en espacios completos dirigidos por mujeres que no estén dirigidos necesariamente a la función de cuidado, ¿cierto?, o a la función como del mundo privado, o sea, si sí, del mundo privado, entonces, eso, como que quería también como colgarme de eso de las frases y quizás comentar alguna de las cosas que había pensado para esa pregunta, eh, Primero lo que tú dices sobre la posibilidad es súper importante. Hace poco estábamos haciendo un trabajo en mi diplomado de sexualidad y vimos algunas investigaciones sobre la importancia para el grupo, eh, para la comunidad LGBTIQ a más de la representatividad en medios como digitales y sociales, por así decirlo, socioculturales, y correlacionaban eso con la prevención del suicidio. Mm. El poder verse representado no solo tiene que ver con la posibilidad del ser sino también de poder encontrar una comunidad que te identifique y en la que sientas algún tipo de apoyo lo vemos por ejemplo también en las mujeres en el mundo de las ciencias y las matemáticas que hay todo un movimiento también para y congresos, ¿cierto? para develar que es una comunidad que existe para que si tú sabes que estás sola en ingeniería inserta ingeniería en la que hayan pocas mujeres la verdad es que no sé eh, cuáles son las que ahora están como liderando un poco esas listas no sientas que porque estás en ese, en ese campo sola, significa que estás sola en el mundo como de las mujeres en las matemáticas. Eh, también da un sentido como de poder encontrar una comunidad que apoya. De que también existe no solo la posibilidad de ser, sino también una posibilidad del ser y que se ha logrado. ¿Ya? Eh, entonces quería como destacar eso y también con lo que tú señalabas, eh, como de, en qué medida es feminista o no, ¿Verdad? Eh, también yo pensaba eh, y lo había comentado antes y ahora se los voy a repetir <ríe> en vivo eh, el tema como de la función más de cambio que tiene el libro porque cuando hablamos de un libro feminista quizás estamos pensando en algo que explícitamente exponga y devele que estamos en una situación de desigualdad histórica, que existe el sexismo, que existen las diferencias de género, que existe el patriarcado y una argumentación en torno a eso con ejemplos ¿Verdad? Para evidenciar que eso es una realidad Y que por lo tanto Y también se expone la importancia De que esto sea cambiado en la vida de las personas eh, Y este libro no hace nada de eso No dice, por ejemplo eh, Evidentemente cuenta algunos contextos En los que señala Esto no se podía hacer porque a las mujeres No se le permitía tal cosa O esto no se podía hacer porque a las mujeres Las casaban, el, eh, en esta época Se casaban a las mujeres en contra de su voluntad Ya, yeah. ¿cierto? ¿Cierto? Cuenta una realidad, pero no contarlo implica necesariamente hacer una crítica al respecto, Como si lo vemos en los libros que son explícitamente feministas, ¿verdad? Eh, entonces yo le señalaba que para mí este libro tenía como más una función de cambio, como, ¿se escucha el ruido de afuera? ¿O qué onda? Porque hay harto ruido. ¿o no? Ah, acá. No, yo no lo escucho. Eh, genial, gracias. Entonces yo les decía que tiene que ver Yo sentía que tenía que ver con una función de cambio Porque es como operacionalizar Esto también de la visibilidad Y de la posibilidad ¿Cierto? no dice explícitamente como Esto debemos revertirlo porque las mujeres también Tenemos que Sino que va al otro lado de la vereda ¿Me entienden? Como eh, Reivindicar estas historias Porque existen y no han sido contadas Por lo tanto ponerlas de manifiesto Puede permitir un desarrollo de trayectoria vital para las niñas un poco menos opresiva de lo que es estructuralmente. Por eso yo le señalaba que para mí tenía que ver un poco también con eso en términos de la función política. Eh, también creo que es importante este libro desde lo, desde lo político porque abre las posibilidades de ver las cosas de otras maneras. En general la lógica la lógica del hombre blanco ha sido muy lineal, que está muy alineada también al método científico, eh, a, una, a una comunidad científica que se reproduce a sí misma desde sus propios como cánones de lo que es científicamente correcto y preciso. Eh, y acá hemos visto como formas diferentes de hacer eh, y que en muchas ocasiones no han pasado de la historia no solo porque han sido hechas por mujeres, sino porque también han sido hechas de manera poco como ortodoxa, ¿verdad? Frente a esta como forma de investigar Entonces la que más me gusta es la que tú señalabas de la primatóloga Que todos estaban como, iban a capturar primates Muy, muy tarzánmente Iban a capturar primates Y de hecho creo que la primatóloga se llama Jane Se llama Jane, como ¿Sí? <risa> llama Jane, como Jane de Tarzán eh, Y claro, ella lo que hacía era que se sentaba, iba Se quedaba un rato Y esperaba que los primates vieran que ella estaba y luego eh, volví a ir y hasta que llegó, hasta que terminó de hacer como una cosa y se como tarde de bananas mm. y se ponía a comer como plátanos con, lo, con, con los animales que ya habían. Entonces una forma poco ortodoxa para su tiempo para investigar un animal. ya Y ahí, ahí me callo porque tengo otras ideas, pero quiero darle la palabra a la Dani. <ríe> Perdón.
2: ahí muy inspirada. Perdón. Eh, no, es que siento que como que ya dijeron todo Como un poco la idea que teníamos Yo creo que este libro de verdad Me ha recomendado para Como tú dices Cami, como que me gusta esta idea de, de pensar que No todo es un contenido que hay que decirlo Tan explícitamente Sino que también podemos mostrar como la otra forma Como, como el, eh, Más que quizás decir lo que no tenemos Como decir lo que sí podemos hacer Como tener esa idea O sea, ambas son necesarias pero me gusta, me gusta pensar que, cierto que quizás en nuestro espacio podcast tampoco teníamos eso, como que en general hablamos como de la otra medida. Entonces, creo que igual eh, es súper positivo que también tengamos una forma distinta también como de, de mostrar el feminismo como tal. Veo que sí es un libro feminista, yo lo veo así, por lo menos. Creo que. Para mí, que sea un libro feminista significa que es un libro que permite a las mujeres soñar y que permita a las mujeres también liberarse un poco de, de ciertos cánones y de ciertos estereotipos, que obviamente está muy ligado al sexismo que comúnmente vemos. Creo eh, yo, y también me hiciste, como que este libro me ha hecho pensar mucho como en mi propia infancia y en cómo también uno crece y crece como creyéndose como, como muy limitantemente ¿no es cierto? Eh, los elementos de, del género, y como también creo que todavía es necesario seguir haciéndolo, como trabajando en ese tema. Igual me, me he acordado mucho, porque hemos hablado harto de la palabra de sexismo hoy día, que, por ejemplo, en, en mi colegio estaban haciendo las jornadas de educación no sexista, y como una de las actividades en los más de, de, de todos los cursos, era, por ejemplo, que, que le hicieran un regalo a un niño o una niña. Como, ¿qué le regalarían a cuál? O, y claro, por ejemplo, primero básico, eh, muy normativos, así como la pelota, el color azul, como todavía es un tema, como no es algo totalmente trabajado, no es algo totalmente, ya que vamos a hacer como un check, sino que es algo que obviamente en ciertos niños más o en otros menos, pero todavía seguimos en, en un mundo en donde las diferencias son así, son, son limitantes, y creo que este libro lo que permite es como ir un poco más allá y, y, y decir, podemos hacer más cosas de lo que creemos, <ríe> como dejar esa, esa semilla, y que creo que a la larga eh, tiene un impacto muy grande en, en quien lo lea, ya yo creo que hasta nosotras creo que nos genera como también eh, una cierta un cierto impacto, de, de cualquier manera, ya como, de la manera en que lo hemos interpretado, pero yo creo que eso, como que eso me queda La idea de que de los pies de <risa> eh, Eso me queda, como la idea de que Este libro como que de verdad debiese ser Como leído por Muchos más niños y, y niños
1: Y este que estaba pensando, ¿han escuchado Estas como Productos que son accidentalmente veganos?
2: Ah, ¿Las Oreos? Como las Oreos
1: <risa> Que no fueron intencionalmente veganos Pero son veganos eh, y no tiene como, tampoco tiene una ideología como política detrás de ser vegano, que son accidentalmente veganos entonces creo que también ahí no es para hacer una diferencia sino para como no poner una lucha quizás en Elena y Francesca que no es su lucha, como decir que este libro es feminista ¿verdad? desde nuestra impresión entonces creo que eh, planteamos quizás más la pregunta <ríe> y que no es tanto si el libro es feminista o no, sino el que contribuye a los objetivos feministas o no entonces creo que en ese sentido no sabemos si fue hecho con una intención eh, feminista aunque tiene una forma y un fondo bastante como que podemos leer harto desde el feminismo, que tiene que ver por ejemplo con que las ilustradoras son mujeres, son mujeres mm. de todo el mundo es un libro sobre mujeres que destacan como historias como muy perdidas, está dirigida a niñas ¿Cierto? Y tiene un prólogo que también habla, habla sobre la posibilidad de soñar. Mm. Con todo lo que estoy diciendo, parece que evidentemente es feminista. Ya, <risa> pero... Pero también es importante como señalar que igual a veces podemos encontrar libros que son feministas o se autoproclaman feministas y que no contribuyen a los objetivos. Mm. Por ejemplo, si son un feminismo que se hace llamar excluyente. Sí. Si hay un feminismo excluyente a lo mejor sí se autodenomina feminista pero a lo mejor no cumple con los objetivos que esperamos entonces creo que es importante también hacer esa distinción y que al menos yo siento que sí cumple como eh, o sí si es útil si es un aporte a muchas de, de las, como a muchos de los feminismos y también quería señalar algo que a mí me gustaba harto que era esto como de destacar la infancia de estas personas y que ya se lo repite la Kuki y la Dani porque ya se los dije delante pero ahora en vivo eh, y qué es esto de que no dice, y voy a dar el mismo ejemplo más encima, no dice como Isabel Allende es eh, la escritora latinoamericana más como traducida en el mundo, en la historia ¿ya? Eh, no dice eso, sino que dice Isabel Allende era una niña que tuvo que irse y tuvo que exiliarse y echaba de menos a su abuelo y le empezó a escribir historias y de ahí salió la casa de los espíritus entonces, está bacán porque reconoce políticamente a todas estas personas como en su infancia, como en, la, en su historia. Y no solo reconoce a las personas por sus logros, sino por sus procesos, por sus reflexiones, eh, por lo que han aprendido, por esos aprendizajes que no se evidencia en el premio Nobel. Ganar el premio Nobel solo nos dice que ganó el premio Nobel, pero no nos dice qué anhelos habían detrás, cuáles eran sus sueños, cuáles fueron sus motivaciones. Y finalmente, cuando uno es niño, eh, lo que tiene es eso, anhelos, motivaciones, intereses, porque lamentablemente eh, los niños que vemos y que salen en estos libros han sido punta de, de crueldad, que han tenido que hacer cosas eh, estereotípicamente dirigidas a adultos mucho antes, como mm. mantener sus cosas, mm. como escapar como exiliarse, que esperamos que no pase. Entonces, ¿cómo hacemos que los niños sean soñadores? Eh, también desde la imaginación. Y yo creo que tiene que ver con un sentido de trayectoria, ¿cierto? Con su proyecto vital, que tiene que ver con las posibilidades y con sus tiempos, ¿cierto? Si yo quiero ser como astrónoma, no es para hacerlo como ahora ya, sino es porque me gustan las estrellas, ¿verdad? Y no para eso voy a tener que ir a los nueve años a la universidad Y ser súper dotada O ser a propósito de que, no sé, soy navegante Y tengo que hacerlo porque no tengo otra forma de vida No sé si me explico con lo que estoy diciendo sí. eh, Sino que Poder proyectarlo En lo que es No porque los niños no puedan hacer cosas desde niños Sí Pero es que a lo mejor también No es necesario que hagan cosas tan pronto Como no es necesario que cambien el mundo al tiro Claro eh, porque seguramente igual lo van a hacer, ¿me explico? Sí.
0: Pero Ay, yo creo que dedicarse años. a ser
1: niños, están Ay, a claro. soñarlo, no necesariamente haberse obligado a hacerlos. Porque como les señalaba casi todas las historias que hemos visto, sí, por ejemplo como Malala,
0: mm.
1: eh, la Malala ¿Sí? que la Dani lo dijo mal, de te dijo Malaya, la Malala eh, lo tuvo que hacer porque se vio obligada a, sí, pues. porque no pudo ser niña en el estereotipo que consideramos de como el disfrute de la infancia y que por lo demás es un derecho humano eso, con eso quería terminar, perdón por mi chachada tan larga, pero es que este libro me gustó
2: calentando. Es que ahí yo sumo, como yo creo que igual es importante, claro, situarnos en, en el en el Chile de hoy, ah, no, ¿cómo decirlo así? pero en el mundo de hoy en donde obviamente los niños tienen derechos eh, y ob donde obviamente no vamos a esperar que, no sé, se vulneren lo que a ellos les corresponde ¿no es cierto? Y que tengan que trabajar de de un o tengan que incurrir en muchas las situaciones en las que se vieron las mujeres que están en este libro, pero sí Creo que un proceso como muy importante de la infancia es cómo se encamina como hacia la identidad. Entonces, por ejemplo, eh, el hecho de que tenga en esta parte, sorry, en esta parte del libro donde dice escribe tu propia historia y como un dibujo tu retrato, como que siento que, y está al final del libro, como que siento que también es una metáfora como de, de cómo el proceso como de lectura también te lleva como a tu propia historia, como ahora crea la tuya, como cualquier... ¿Cómo eres? Cómo, ¿Qué cosas quieres tú? Eh, ¿Qué cosas tienes ahora? Eh, y siento que todo eso como que es un proceso como súper relevante que la infancia pueda vivir. Y que creo que lamentablemente hay muy pocos espacios para que la infancia se, empiece, se piense a sí mismo. Como que tiende a ser pensada desde la adultez. Entonces, generar procesos como internos de, de autoconocimiento. Y obviamente, dependiendo obviamente de la edad y centrando en el desarrollo, eh, como que es muy difícil, pues como que no está. O sea, desde ya que los niños en sí están como todo el día en las pantallas, como que y en el colegio también a veces se tiende a pasar que, que se tiende más a tratar y quizás a preguntarse y cuestionarse. Uh -huh. Pero yo que tu libro igual te lleva a eso. Como a un proceso muy necesario que no es tan común en la infancia, que es como pensarte a ti mismo y pensar tu propia historia y qué quieres y qué no quieres también. Como, como que te puedes eh, sentir identificado con alguna y quizás como
0: rechazar mucho otra. Sí, y ahí el ejercicio de identificarse Que decís tú, es con lo que proponía la Cami Que la historia no es solo de estas Personas, eh, claro, exitosas Por decirlo de alguna forma, porque a lo que llegan Obviamente a que lograron La meta que tenían, que era ser Bailarina, ser, no sé Candidata a presidenta, o, o en, en todo El espectro de todas las situaciones que, que escribe eh, La posibilidad De identificarse está en que también los describe Como niños como niñas que jugaban, niñas que, no sé, tuvieron un accidente, niñas que tenían alguna eh, situación física que las ponía en situación de discapacidad, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, eh, desde ahí creo yo que, o, o, o parece que estamos de acuerdo en esto de ponerlos como un par. Y por lo tanto, el impacto de identificarse también es distinto, porque no son historias de adultos, ¿cachai? De adultas, son historias de... Niñas, y probablemente la mitad del de escrito, o sea, la mitad de las líneas son de cómo fueron niñas y ya luego del resultado un poco y del proceso cómo llegaron a ser estas personas exitosas. Entonces, desde ahí creo yo, eh, eh, de nuevo, que cómo llega esta historia o el impacto que tiene o la identificación, como decías tú, eh, es mucho más potente. También pasa que en el proceso describe eh, la mayoría. Eh, no solo lo, lo contextual, sino también eh, personal de, de las barreras, por así decirlo. Recuerdan de las barreras que estaban en el momento que tuvieron que atravesar para llegar a, y el resultado, y cómo termina la, la historia? Y de ahí muy coherente también con todas las frases que aparecen después cuando se, cuando se describen. Que, como bien decía la Camilla, es un proceso mucho más complejo que el querer o no querer, ¿cachai? Y ahí está el mensaje súper potente detrás, de decir, mira, esta niña... Eh, soñó y su otra cosa le gustaba mucho jugar con X tema y nunca soltó eso y llegó a ser tal persona que sé?
1: sí bueno súper. gracias a tus mamitas muy
2: buen tema mi mamá, mi mamá está el número uno y gracias por las personas que se han
1: ido conectando y han escuchado así algunos pedacitos de nuestro capítulo de hoy eh, como saben este capítulo va a quedar guardado en nuestro perfil también se han subido otras eh, redes, ¿verdad? Spotify a YouTube, para que estén atentos para que también sepan que puede ser algo que sería interesante compartir eh, para nuestro próximo capítulo vamos a estar cerrando la temporada con una serie, con La Jauría, una producción chilena emblemática en algunos mocahuines actuales, pero que tenemos ganas de ver y también de analizar, me parece que solo veremos la primera temporada, creo, Sí. sí. así sí, que...
0: Así que eso, no, no tengo la fecha. No, exacto. Un el domingo de diciembre, no, no sé. <ríe> por mientras, antes, mientras lo buscan, eh, también recomendar que en la misma línea eh, si hay producciones chilenas, como por ejemplo Todos los Cuentos de Lulú <coughs> que lo escribe la Jun García con la Coti... No sé cuál es su apellido eh, Que son una serie de libros Creo que llevan como en 7, 8 En donde también describe eh, Dentro de la misma lógica de cuentos Para niños y niñas eh, Historias diferentes eh, Para acercarse a los temas del feminismo Así que también podría ser una posibilidad Y recomendación
1: también está en universo según Carlota de Teres Paneque. Sí, también. Que también habla de las mujeres en la ciencia. Maravilloso. Y que también es lectura y va en su segundo libro. Así que es bacán, además que ella interactúa harto con sus lectores. Así que eh, eso también para los lectores incipientes es muy bacán. Sí. Que también los autores interactúen con lo que tú subes.
2: Eh, el, el 8, enero. sí, el 8 de enero. Ah, en la serie de las auris.
1: El 8 de enero no, tendremos esta no refusión, eh, porque el fin de año es un poco como extraño en los domingos. Así que eh, los esperamos y los esperamos el eh, 8 de enero. Eh, vamos a estar comentando la, la jauría, también persiguiendo la pregunta en qué medida de qué manera lo personal es político. Y también vamos a estar hablando de esta producción eh, nacional. Así que eso, muchas gracias, sí, Coca, gracias. Dani y todas las personas que ya nos vieron. Eh, ojalá puedan difundir y leer un poco más literatura infantil-juvenil Vale mucho la pena eh, También hay que, no siempre todo tiene que ser académico <risa> No todo tiene que ser en difícil eh, El esmovismo del adulto eh, Creo que de repente también hay que dejarlo un poco de lado Y, y acercarnos un poco más sobre todo a la gente que nos gusta leer eh, es importante que conozcamos esto para poder incentivar en que personas más pequeñas también lean y saber qué cosas podemos recomendar y qué cosas podemos, eh, creemos que podrían llevarlos también a interesarse por lo rico
2: que es leer. Así que eso, 10-4. Eh, ah, y si tiene libros, más, más libros de ti, que nos recomiendan. ¿No? Sí. ¿Sí?
0: Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye.